0: Una producción de Radio Guap 96.9 de FM
1: Acompañándote, un espacio de la Dirección de Acompañamiento Universitario
0: Entrevistas
1: Salud Integral Notidau -y, y temas que te ayudan Acompañándote Acompañándote Comenzamos Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida acompañándote este espacio que nos permite la Dirección de acompañamiento universitario. Les agradecemos mucho que nos estén sintonizando por el 96.9 de FM de Su Radio para escuchar esta. Pues este programa que vamos a estar hablando esta tarde de universidad y deporte. Yo soy Carla Blasquez y les invito a que nos acompañen esta próxima hora. A que saludo a mi compañera Andrea Rodríguez. Andy, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, Carla, buenas tardes. Gracias por estar un día más con nosotros. Recordamos a nuestra audiencia que nos pueden ver en vivo en Instagram, arroba dao y también pueden buscar el programa después en Spotify. Y bueno, también eh,
1: comentarles, Andy, que si quieren hacer sus comentarios lo pueden hacer marcando cabina al 229-5534 y en Facebook estamos como Dirección de Acompañamiento Universitario y en Twitter también aparecemos como -bajo en los controles y en la producción, saludo a mi querido amigo Darío Montiel Andy, ¿qué te parece si antes de entrar al tema de esta tarde nos vamos primero a NotiDao? Adelante
0: Acompañándote, Notidau.
2: El Observatorio para la Prevención y Atención de la Discriminación y la Violencia de Género debe ser un ente vinculatorio, objetivo y transparente, pero sobre todo real, por lo que se convertirá en un mecanismo que permita a la UAP dar el gran salto en temas de igualdad de género, expresó Juan Carlos Pinacho Cruz, titular de la Dirección de Acompañamiento Universitario de la UAP. Dicho organismo, que se prevé esté integrado por cuatro académicos, un estudiante, un trabajador administrativo de la UAP y dos especialistas en igualdad de género externos a la institución, iniciará formalmente en abril de este año también como un proyecto de vinculación entre la sociedad civil, las entidades gubernamentales y académicas, ya que el tema de la violencia de género y discriminación es un asunto que compete a todos y afecta en el conjunto social. Comentó que el tema de la perspectiva de género no es exclusivo de las mujeres, las implica porque es el sector más vulnerable y el más atacado en el contexto social, pero también involucra a poblaciones como personas de pueblos originarios, personas con discapacidad, migrantes, niñas y niños, personas adultas mayores y personas de la diversidad sexual. Organizadores alrededor de siete rectores, la legislación universitaria, lenguaje incluyente y no sexista, sensibilización en género, igualdad de oportunidades, educación con perspectiva de género, atención y prevención a la violencia de género y entornos laborales con perspectiva de género, el observatorio tiene como objetivo identificar o visibilizar los, los avances o carencias que tenga la UAP en el tema. Por ello, se compartirá con otras instituciones de educación superior, lo que a nivel local o regional se está utilizando para generar indicadores objetivos y claros que permitan medir los avances o los retrocesos, informó Pinacho Cruz. La creación del observatorio, una propuesta del rector Alfonso Esparza Ortiz, hecha realidad por el Consejo Universitario el pasado 9 de enero, es una necesidad debido a que todas las instituciones de educación superior, a partir del sexenio actual, están obligadas a trabajar en sus comunidades aspectos preventivos de atención, erradicación y sanción de la violencia de género y la discriminación.
1: Acompañándote la entrevista.
0: Hola, soy Juan Pablo, estudiante de la Facultad de Ingeniería y el deporte que practico es el básquetbol. Y me gusta porque pues desde muy pequeño lo juego, es pues, de mucha fuerza, agilidad, es bastante rápido el juego.
2: Hola,
1: mi nombre es Laura Ramírez, soy de la Facultad Físico-Matemática y me gusta practicar el deporte de básquetbol porque me divierte.
2: amigos de librerías Wap nos traen un regalo para alguno o una de ustedes que quiera ganarse el libro tierra roja la novela de Lázaro Cárdenas de Pedro Ángel Palou para ganársela deberían hacer una historia de Instagram en donde puedan etiquetar a Wap librerías y a dao guión bajo web la persona que haga la historia más creativa contándonos cuál es el primer libro que leyeron que marcó su vida será la persona que pueda ganarse este libro
1: librerías WAP, que a partir de este año se fusiona con la dirección de acompañamiento universitario, agradecemos mucho al contador Roberto Robledo por este esfuerzo que está realizando en conjunto con la dirección de acompañamiento universitario, que nos está obsequiando este libro que ya comentabas Andy y eh, comentarles, invitarles también a que sigan a WAP Librerías. Están en Facebook, en Twitter e Instagram como WAP Librerías. O también los pueden visitar en sus dos sucursales. Una está en el Complejo Cultural Universitario. O también en el, aquí en el Centro Histórico de esta hermosa ciudad de Puebla, en Avenida Reforma 531. Ustedes pueden conocer a través de sus redes sociales las novedades y las ofertas de talleres que les ofrece WAP Librerías. Pues ahí está la invitación para ganarse este libro Tierra Roja de Pedro Ángel Palou, ya les comentó Andy cuál es la temática, la historia más creativa será la que gane y la daremos a conocer el día de mañana a través de las cuentas de redes sociales de la Dirección de Acompañamiento Universitario, Facebook Dirección de Acompañamiento Universitario, Twitter e Instagram para que nos etiqueten en su historia.
2: Y ahora sí, vamos a comenzar con el tema de hoy. Realizar actividad física no solo es una manera de quemar calorías, es también una herramienta esencial para beneficiar a nuestro cuerpo en muchos otros sentidos, contribuyendo a nuestra salud mental y a nuestra autoestima. Para hablarnos más sobre este tema, el día de hoy nos acompaña Edgar Varela Sánchez, licenciado en Cultura Física, responsable del Programa de Activación de la Coordinación de Promoción y Prevención de la Salud en Dirección de Acompañamiento Universitario. Edgar, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
0: Hola Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes. Carlita, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y pues sí, vamos a hablar un poco de lo que es activación física dentro de la universidad.
1: Edgar, ¿en qué nos beneficia practicar alguna actividad física o un deporte? Y no sé si primero podemos hacer marcar esta diferencia entre actividad física y deporte.
0: Como tal, podemos diferenciar tres áreas. Lo que es activación física, ejercicio físico y el deporte. Eh, la activación física, la OMS la define como cualquier actividad que requiera un gasto de energía. Es decir, nuestro día a día contiene actividad física. Levantarnos de la cama, preparar nuestro desayuno, bajar escaleras, eh, caminar hacia el transporte público, etcétera. Okay. El ejercicio físico va enfocado o direccionado a algún propósito específico o objetivo que tenga la persona. Es decir, el ejercicio físico va orientado de un profesional de la activación física o de la cultura física. Y como tal, el deporte ya es una un ambiente de rendimiento y competitivo. Nosotros, desde la Coordinación de Promoción y Prevención de la Salud, lo que manejamos es eh, ejercicio físico a través de le, eh, las cápsulas o las sesiones que tenemos eh, instaladas en las facultades, que ahorita lo vamos a mencionar.
1: Eh, Edgar, se habla mucho del sedentarismo y es que, bueno, eh, conocemos que la mayor parte de la población de México, pues es sedentaria, no realiza, o dicen o reconocen no realizar algún tipo de actividad física. Este sedentarismo, ¿cómo nos repercute en nuestra salud, Edgar? ¿Por qué tenemos que hacer activación física, deporte, ejercicio físico?
0: Bueno, primeramente me gustaría marcarle un poco lo que es la estadística. En México, según el MOPRADEF, en el 2018 detectó que el 31% de la población eh, adulta eh, no cumple con lo que es la actividad física recomendada mínima, que ahorita es lo que vamos a mencionar, de los cuales el 48% son hombres y, de los, y el 41% son mujeres. Esto nos da... Eh, un parámetro muy amplio de lo que puede ser eh, la activación física desde el ámbito eh, sexual, económico, eh, nivel de estudios, cultural, etc. Eh, las, las implicaciones va desde un gasto público en cuestión salud, en generar eh, todo lo que es eh, el cuidado para estas personas, ya que el primer problema de no hacer activación física es el sobrepeso. El sobrepeso es simplemente el primer paso para desencadenar problemas. Eh, la activación física nos ayuda a qué? control de peso, fortalecimiento de huesos, músculo, reducción de del riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares como son la hipertensión, algún cáncer y también tenemos beneficios lo que son emocionales. Eh, en este caso mejoramos la autoestima, la autosatisfacción, eh, controlamos el estado de ánimo. Todo eso lo detectamos eh, en lo que es la coordinación de promoción de la salud y generalizando de México, yendo a la UAP, en 2018 apenas detectamos que eh, las, los complejos regionales, llámese Texitlán, Coetzalán, eh, Tecamachalco, eh, Acatzingo, presentan un porcentaje de activación física mayor a que lo que detectamos en CEU, eh, Ciudad Universitaria, en el CCU, en Arte Centro e incluso en Lenguas del Lumbo. Eh, esto también lo podemos englobar, como lo mencionaba hace rato, desde cuestiones eh, sociales, económicas. ¿Por qué? Porque practican más activación física en zonas rurales, rurales, porque la practican menos en zonas urbanas. bien Como tal, lo que nosotros tratamos de hacer en promoción de la salud es dar un estilo de vida o crear un estilo de vida. El rector eh, Alfonso Esparza en el PDI marca que uno de los principales objetivos de, de la web como tal es generar a los profesionistas del día de mañana que van a ser las personas que van a estar incluidas en, en la vida diaria de todo Puebla. Formar eh, personas con valores y con principios. Estos también van a una, a, dos, a lo que son estilos de vida, ya que estos eh, estilos de vida a su vez se van a reflejar en las siguientes generaciones eh, y esto es una cadena que vamos a quedar trayendo.
1: Sobre todo porque estamos hablando de que se está previendo que México será una población pues digamos adulta, no ya que actualmente pues no hay mucha concepción de niños, entonces se prevé que como para el 2030 la población de México puede ser adulta y que mejor que llegar a esta edad, a, esta, a la adultez, pues en un excelente pues estado de, de salud, ¿no? Edgar, evitarnos enfermedades, ya decías, empezamos con sobrepeso, luego obesidad, todo esto le sale caro al país estos gastos, aparte pues también nos puede desencadenar enfermedades como como diabetes, ¿no? Y también son gastos que se genera en en la salud pública.
0: Sí, como lo comentaba mmm... Tan siquiera eh, actuando de manera preventiva, la activación física puede solucionar todo este tipo de problemas o la mayoría de problemas que se encuentran en los hospitales de carácter público. Sí.
1: Hablabas de la activación física, ¿cualquier actividad nos puede ayudar?
0: Mm, sí, cualquier ejercicio físico enfocado a lo que yo necesite, eh, de manera... Muy particular las personas que llegan al servicio, preguntan qué se hace, ¿Qué, qué vamos a hacer. A mí no me gusta correr, a mí no me gusta hacer ejercicio como tal. Nosotros tratamos de actuar de manera preventiva, pero dándole un enfoque recreativo. otra de los dos compañeros de las facultades que mencionaban que practicaban básquetbol, lo hacen, lo hacen y eso es área del deporte. Nosotros somos activación física recreativa, es decir, nosotros jugamos... Dentro de las facultades en la UAP Con las personas que asisten con nosotros Y a través de eso mejoramos la salud Bien eh, las Tan siquiera los números o los datos Detectados en las UPIPS Las unidades de promoción y prevención de la salud Muestran que tenemos personas con sedentarismo Con sobrepeso Con obesidad, con hipertensión Y estamos hablando tan siquiera de una edad de 18 años que es cuando entran Hasta los 23 que es cuando egresan. Eh, entonces en esta edad Temprana, se puede decir, ya estamos detectando personas con esos problemas que a los 30, 32, 35 años los pueden generar o los pueden multiplicar. Bien, también eh, trabajamos en colaboración con lo que es bienestar emocional, personas que llegan con problemas de depresión, estrés, ansiedad, nerviosismo, eh, personas que tienen tendencia a suicidio, personas que tienen eh, de, dependencia a, a drogosustancias. sustancias. Vienen con nosotros y trabajamos lo que es activación física. Nuestro, eh, nuestra labor es meramente preventiva, más que correctiva. Porque en la corrección sí trabajamos, sí colaboramos, pero es un poco más difícil. Más difícil a, qué? a que una persona sedentaria eh, tome un estilo de vida de activación física, a que una persona con drogodependencias eh, pueda dejar esas sustancias simplemente por practicar con nosotros eh, los indicadores de tiempo que marca la OMS eh, de ejercicio a la semana, que son 150 minutos, eh, es un poco difícil, pero lo estamos haciendo de manera correctiva. Pero lo que más a, tratamos de hacer es preventivo. Como tal, eso es uno de nuestros principales mm, ejes del por qué. ¿Por qué nace este programa de activación física dentro de la universidad? Para trabe, eh, trabajar o establecer estilos de vida saludables, con los que se encuentran los jóvenes universitarios. Como tal, eh, la Coordinación de Promoción y Prevención de la Salud engloba tres áreas, que son la orientación médica, la orientación nutricional y la orientación en activación física. La orientación en nutricional también nos detecta lo que son estilos de vida poco saludables en cuestiones alimentarias. Eh, eh, universitarios que, en lugar de sus cinco comidas o sus tres comidas y dos colaciones, engloban todos en una sola comida, eh, uh -huh. universitarios que prefieren comida rápida, universitarios que no es tanto que prefieran, pero por sus necesidades o sus cualidades de vida que tienen, sea, sean foráneos o sean eh, de aquí de Puebla, tienen que recurrir a eso, comida rápida, este dar solo una comida o dar dos comidas, pero es algo que engloba, que engloba todo eso. En la coordinación tratamos de que, de dar un servicio completo. Como parte de eh, las personas que acuden, se hace ese seguimiento, una orientación, un chequeo médico general, una orientación nutricional y una orientación en activación física. ¿Para qué? Para generar todo este estilo de vida que puede conllevar a prevenir. Ya no hablamos de, un, de factores estéticos, de factores de somatotipos ya establecidos, de figuras a alcanzar, por decir, un psicoculturista, un, un modelo, una modelo. Ya no, simplemente hablamos de salud y eso es a lo que abordamos nosotros en lo que es activación física.
1: Edgar, antes de irnos al corte, eh, coméntanos, eh, ¿cuántas horas le dedica un estudiante a la activación física de acuerdo al programa que tú llevas? Es decir... Eh, la activación física, la mejor que de tu plan en la facultad de administración por ejemplo, ¿qué tiempo dura?
0: La activación física, en este caso muy particular que lo mencionas, en la facultad de administración, estamos contemplando que los universitarios que acudan con nosotros pueden, con, pueden tener en su tiempo ocho horas de activación física a la semana okay. como tal, la OMS en un grupo etario de 18 a 64 años que es el adulto promedio recomienda que sean 150 minutos de ejercicio al día Divididos tan siquiera entre lunes a viernes sería una, una hora diaria. Nosotros estamos metiendo tres por las personas que no puedan acudir a las ocho. Uh -huh. Estamos dando esa variedad, pero estamos tratando de cumplir ese, esa característica que nos manda la OMS. Esto la OMS lo recomienda con base a que a los beneficios físicos y emocionales que da la activación física. Y nosotros lo recomendamos con base a que una al PDI, que es el que marca el, eh, nuestro rector, el plan de desarrollo, crear personas con valores y fundamentos y también a lo que es eh, un poco la Ley General de Cultura Física y Deporte y lo que es en este caso el objetivo principal de promoción y prevención de la salud. Prevenir la salud a través de la activación física cumpliendo estos parámetros establecidos a nivel internacional. No es algo que nosotros quisimos poner, que quisimos eh, inventar todo eso está fundamentado tan siquiera ahorita vamos a hablar de OMS y más adelante vamos a hablar un poco de lo que se ha hecho algunos estudios en México y las propuestas que se tienen
1: nosotros nos damos a nuestro primer corte queremos escucharte marca al 229 5534
2: volvemos radiobuap.com
1: Estás escuchando Acompañándote Continuamos
2: Hola, mi nombre es Karim y mi actividad física es jugar voleibol porque me relaja
0: Hola, mi nombre es Roberto Hernández, en estos momentos no practico ninguna actividad física debido a que el tiempo que mantengo en mi trabajo y mis actividades cotidianas no me lo permiten.
1: Volvemos en acompañándote, muchas gracias por continuar sintonizándonos. Les recordamos que tenemos esta dinámica en redes sociales. Estamos regalando el libro Tierra Roja, de Pedro Ángel Palou. Esto muchas gracias al apoyo de WAP Librerías. Les recordamos que visiten sus dos sucursales, una en el Complejo Cultural Universitario, otra en en el Centro Histórico de Puebla, están en Avenida Reforma 531, y bueno, a través de Buap Librerías, nos está regalando el libro Tierra Rojas Pedro, de Pedro Ángel Palou. Andy, no sé si por favor nos puedas recordar cuál es la dinámica para ganar este libro.
2: Claro que sí, recuerden que la dinámica para ganarse esta novela es hacer una historia en Instagram, el más creativo va a ser el que gane, en donde nos van a etiquetar a nosotros, a bajo buap y a librerías WAP. La persona que nos cuente cuál es el primer libro que leyeron que les marcó la vida y que nos etiquete, será la persona que, que se lleve este libro, esta novela.
1: Es importante que la historia eh, arrobe a las dos dependencias, tanto a Librerías como a Dao, si no, no va a contar. Bueno, continuamos con nuestra entrevista. Estamos esta tarde con Edgar Valera, quien nos está hablando de la importancia de la, activa, de la activación física, del deporte, del ejercicio. Para nuestra salud también ya nos estás eh, platicando cómo se está manejando este programa de activación física que lleva la dirección de acompañamiento universitario. Adelante Edgar.
0: Bien, quisiera comenzar con un, un poco de cifras de, lo que, de los parámetros que debemos manejar nosotros como activación física para que vayamos aterrizando un poco más las ideas y cada quien se vaya analizando qué es lo que vamos haciendo. La OMS recomienda, entre la población de 18 años y más, realizar mínimo 150 minutos de actividad física eh, aeróbica intensa. ¿Qué quiere decir aeróbica y cómo se mide la intensidad? Aeróbica es eh, el ejercicio continuo mayor a dos minutos. Con eso ya estamos trabajando de ejercicio aeróbico. Okay. Y la... En la intensidad, que sea intensa, moderada o de baja frecuencia, la podemos medir con nuestro pulso. Cuando estamos hablando de una actividad física moderada, nuestro pulso apenas es perceptible. Cuando estamos hablando de una activación, activación física intensa, nosotros podemos, podemos detectar otros factores. Por decir, el enrojecimiento de la cara, percepción de sudor y nuestro pulso se acelera un poco más. Bien, de lo que lo comentaban ahorita de dentro de la fundamentación de por qué nace esta propuesta de activación física, es por universitarios y para universitarios. Como tal, entra, encontramos jóvenes universitarios que quieren adquirir hábitos que pueden mantenerse hasta la edad adulta, pero eso no lo pueden hacer muchas veces en lo que es la, la edad universitaria. ¿Por qué? Por malos hábitos. Estos malos hábitos pueden eh, ser alimenticios, pocas horas de sueño, sedentarismo, consumo excesivo tanto de alcohol como tabaco y algunas otras sustancias. Eh, y desde la vista eh, nutricional, que muchas veces las personas de nuestra edad prefieren lo que es la comida rápida, eh, incluso están expuestos a lo que es el estrés, por lo que son las constantes clases, los exámenes, etc. Eh, un poco más de lo que es el sedentarismo, lo vamos a estar arrastrando. Como tal, el sobrepeso, la onza declara la enfermedad no transmisible, número uno, que causa mortalidad. ¿Eso qué quiere decir? No es una eh, epidemia, pandemia, no es algo contagioso, es simplemente un descuido. Una enfermedad eh, no transmisible. Ese nombre nos dice mucho en cuestión de nuestro nuestra calidad o nuestra, nuestros estilos de vida. Una enfermedad... No transmisible que está causando muertes a nivel mundial, que es el sobrepeso, que da paso a todas las enfermedades. Y como lo mencionábamos hace rato, México se caracteriza por personas con obesidad tipo 1, 2 y 3, personas con eh, hipertensión y diabetes, que es lo que más eh, nos afecta. Pero aterrizando otra vez en lo que es la universidad, ya no va a las personas mayores de 40 años, ya no va a las personas mayores de 50. Ya tenemos universitarios que... Toman dos o tres medicamentos al día para controlar su hipertensión y toman uno o dos medicamentos para controlar su diabetes. Esto por cuestiones eh, unas hereditarias o genéticas, pero en su mayoría por descuido, enfermedad no transmisible.
2: Edgar, cuéntanos, ¿se puede hacer activación física o actividad física este, por nuestra cuenta, no sé, en nuestra casa, si es que no tenemos tiempo o un espacio a donde acudir o se necesita forzosamente la ayuda de un profesional?
0: Como tal, la ayuda de un profesional es sugerida, sí, en un principio, para comenzar, pero esto puede convertirse en una acción autodidacta, como muchas personas lo han tomado y han formado ese estilo de vida. En los espacios, la maravilla de la activación física es que no necesitamos otra cosa más que nuestro propio cuerpo. Y ese cuerpo lo encontramos en un salón de clases, en una oficina, en un consultorio, eh, en nuestro cubo como maestros o administrativos, y es parte de lo que también abordamos. Una de las tres líneas que tenemos como el plan de activación física son las pausas activas. Eh, ahorita vamos a hablar de las otras dos, pero vamos a abordar ya de una vez esta. Las pausas activas. Eh, como tal, el programa de educación física que marca la CEP se pierde en lo que es el nivel licenciatura. Entonces, hasta preparatorias y bachilleratos que tenemos en todo el estado, tenemos educación física. A partir de licenciatura lo perdemos. ¿Qué hacemos nosotros? Abordamos este tema en lo que es Ciudad Universitaria, Artes de artes y Psicología del Centro y Lenguas del Lumbo. ¿Qué entramos? Entramos en... Interferimos, con permiso claro, en sus jornadas laborales. Porque estamos hablando de académicos que cumplen de 4, 6, 8, 10 hasta 12 horas. Me han comentado en algunos casos que hemos tenido talleres de jornada laboral y alumnos que tienen... De 4 a 6 hasta 8 horas de jornada eh, estudiantil, vamos a llamarla así. Entonces, en esa jornada nosotros hacemos pausas. ¿Qué hacemos? Eh, con el permiso y con una mmm, planeación por parte de los coordinadores con quienes nos estamos apoyando en las facultades. Entramos al salón. Y en dependencia de las clases que estén tomando, realizamos pausas activas. Estas pueden ser desde gimnasia cerebral, estiramientos activos o pasivos dentro de la facultad, un poco de recreación y un poco de lo que eh, englobamos la percepción o la sensopercepción del cuerpo, que son unas de las pocas capacidades que se trabajan. Eh, en lo que es todo el programa de activación física. Entonces, eh, uno de los mayores pretextos es, no tengo tiempo, no puedo, no tengo el espacio, no tengo ningún material. Bueno, por eso es que, de entrada, esto puede ser guiado, sí si se recomienda. Eh, ¿Por qué? Porque nos, un, es, un profesionista, un especialista de la activación física, nos puede dar la variedad de ejercicios que podemos hacer en un simple espacio, con una silla, con un escritorio como lo hemos hecho en los talleres en los que ha participado la comunidad
1: universitaria. Y bueno, este Edgar, eh, coméntanos, eh, retomando el tema de las pausas activas, ¿han pasado, eh, compañeros de la Facultad de Cultura Física, porque eso es importante también, resaltar la vinculación con la Facultad de Cultura Física? Y bueno, este de aquellos este alumnas, alumnos que están realizando sus prácticas profesionales, ¿con el interés...? precisamente de motivar a la, al resto de la comunidad universitaria para que se active de alguna forma, y en el caso de las pausas activas nos ha tocado en DAU, que pasan? Y efectivamente nos ponen a hacer sobre todo ejercicios de gimnasia cerebral, ¿Eso para qué nos puede ayudar a nosotros como trabajadores y que a lo mejor pues rebasamos un poquito la edad de las personas que actualmente este pues ustedes atienden?
0: Las el programa va focalizado en, en una esfera general en el área de recreación. Bien, esta área eh, trata de no ser agresiva para con las personas. ¿Por qué? Porque cuando le dices activación física, piensan en cansancio, en sudor, en malestar, en, en inconformidad para su cuerpo eh, cuando son sedentarias. Dentro de esa esfera de la recreación abordamos dos muy grandes, que una son las capacidades físicas, eh, condicionales y las capacidades físicas coordinativas, las condicionales ¿cuáles son? son la resistencia velocidad, fuerza y flexibilidad ¿por qué se llaman condicionales? porque dependen de la energía que tengas en el cuerpo para que las puedas realizar y la otra son las coordinativas como son el equilibrio, la agilidad, la coordinación, desplazamiento, e integración ¿por qué? porque engloban más de una para que éstas se puedan llevar a cabo bien, de lo general a lo particular metemos lo que es gimnasia cerebral como tal el aprendizaje de un nuevo movimiento o un nuevo aprendizaje, llámese cual sea, requiere de una conexión neuronal. Este estudio eh, lo hizo un doctor en Estados Unidos junto con su esposa. Trataron de hacer que eh, un niño que tenía síndrome eh, hiciera dos actividades al mismo tiempo. Es decir, que su hemisferio derecho conectara con lo que estaba eh, tratando de hacer su hemisferio izquierdo y se pudiese llevar a cabo. Esta, esta actividad con esta persona que tenía síndrome de Down, se aplicó a personas en parámetros de salud normal, vamos a decirlo así, uh -huh. y se detectó que había mejora. Esta mejora era en la conexión neuronal. Ahora vamos a meternos más. ¿Qué es la conexión neuronal o para qué nos sirve? no? Nos sirve desde lo que es el aprendizaje, la coordinación motriz, eh, la coordinación óculo-manual, óculo-pedal. ¿Por qué? muchas veces, como tú lo mencionas, eh, y también en el grupo de actividad física laboral que tenemos, eh, las personas de 25 y más, las personas de 30 y más dicen, pues yo ya no puedo hacer activación física, yo ya no me siento seguro o segura para realizar activación física, porque por mi cuerpo, por mi peso, por mi edad, por mi forma física, entonces nosotros podemos abordar desde ese tema la activación física, Va también englobada una parte de lo que es gimnasia cerebral y es parte de lo que hacemos en pausas activas y que nos ha tocado un poco en lo que es el edificio del Cale, porque nosotros trabajamos arriba en Cale con laboratorios, abajo en lo que es DAO, en Dirección de Recursos Humanos y atrás en Defensoría de los Derechos Universitarios. También ese programa específico de pausas activas se involucró el año pasado en lo que es biblioteca y pasamos a cada cubo a realizar pausas activas. Es por eso que nos beneficia. La conexión neuronal es fundamental para el aprendizaje, ya motriz o mental.
2: Es muy importante esto que nos comentas porque muchas veces cuando eh, eh, oímos, como tú nos mencionas, la activación física, pues relacionamos con ejercicio como tal, no y pues luego luego es como que flojera, no tengo tiempo, no tengo ganas. Pero ya nos mencionas ¿no? que también es la parte emocional, la parte cerebral y conjunto con la alimentación también para tener un buen desempeño no solamente en algún deporte, sino también en el trabajo, en lo académico, los estudiantes, las estudiantes que están escuchándonos que puedan rendir mejor, obtener nuevas calificaciones, mejores calificaciones y sentirse a gusto con ellas, con ellos, con sus cuerpos, ¿no? Es muy importante. Y cuéntanos, Edgar, de qué manera una persona que nunca ha hecho ningún tipo de actividad física, nunca se ha activado ¿cómo puede empezar poco a poco a implementar esta este tipo de vida en su rutina diaria?
0: Dentro de los parámetros que mencionados de los 150 minutos de activación física a la semana para una persona sedentaria es difícil cumplirlos como tal eh, lo que nosotros hacemos es jugar cuando una persona juega se divierte y se olvida eh, de los malestares hasta cierto punto, nosotros eh, en la esfera eh, general que tenemos de recreación en sus esferas particulares de capacidades físicas trabajamos con las personas eh, de, estando dentro de las facultades por decir en una jornada de acompañamiento eh, nosotros llegamos y ponemos una estación de activación física nosotros llevamos juegos, juegos recreativos enfocados a las capacidades estas como les mencioné a fuerza, a flexibilidad, a resistencia, a velocidad y en un juego eh, donde las personas desarrollan fuerza ellos no se dan cuenta que lo están haciendo, no se están cansando. ¿Por qué? Porque se están divirtiendo. Esa es una parte que para mí en lo personal considero fundamental. El ejercicio para una persona sedentaria, para una persona no deportista, para alguien que no compite, debe ser placentero. ¿Cómo nosotros llevamos a cabo ese esa sensación de placer? A través del juego y de la diversión. ¿Por qué? Porque nos ha tocado, por decir, en la Facultad de Lenguas el año pasado, llevamos... Eh, el área de recreación con el área de juegos tradicionales Y llevamos salto con cuerda Entonces las personas dijeron ahí Había niñas que lo practicaban Que así saltaban la cuerda Y había compañeras o compañeros que no lo hacían Entonces el reto era la resistencia En este caso trabajamos resistencia Un poco de fuerza Para mantener un determinado número De saltos Entonces estamos trabajando resistencia y fuerza Pero las personas no lo ven tan agresivo Para su vida diaria O no lo ven tan invasivo para su espacio, para su persona, eh, lo comentábamos hace rato, por cuestiones de vestimenta, hay quien no hace activación física, sabes que te hago zapatos, traigo zapatillas, traigo traje, pero cuando ven el juego se olvidan de eso, se quitan el saco, tratan de ponerse unos tenis. Hay compañeras en facultades que eh, cuando llevamos este juego tradicional de salto de cuerda, se quitan los zapatos y pasan descalzas. Porque ahí se olviden de toda esa parte, ya no es algo invasivo para ellas, es algo atractivo. De esa manera es en la que nosotros y nosotros estamos eh, tratando de eh, invitar o persuadir a las personas para que practiquen activación física con nosotros. Incluso el año pasado, el 30 de abril, en el Día del Niño, trabajamos afuera de la dirección de acompañamiento en la explanada y trabajamos eh, el salto, salto, salto de cuerda, que es juego, juegos tradicionales, y muchas compañeras incluso con zapatillas pasaron. Ya hay algunas eh, contraindicaciones, ¿no? Pero esas van eh, muy aparte de lo que estamos trabajando.
1: Edgar, antes de irnos al corte, platícanos. Eh, si yo soy, es, eh, bueno, el programa va dirigido a estudiantes, trabajadores, toda la comunidad universitaria. Eh, si yo soy alumna o alumno de esta casa de estudios, ¿cómo me puedo acercar al programa de activación física de la DAU?
0: Eh, como tal, para nosotros en la activación física eh, tenemos leyes y principios. Uno de los leyes y principios es la individualidad del ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? El mismo ejercicio no puede aplicar para todas las personas. ¿En qué? Independencia de su bienestar físico en este caso. Como tal, nosotros pedimos eh, la participación. Eh, que asistan primero a su unidad de promoción de la salud, que las encuentran directamente en la página o las encuentran en la, en la facultad en la que estén. Yo acudo, por decir, eh, no sé, estudiante de computación, acudo al, al cubo de, de unidad de promoción y prevención de la salud, eh, asisto con la médica Andrea, ella me hace un chequeo médico general, desde lo que es mi peso, mi talla, eh, mi ritmo, bueno, mi frecuencia cardíaca, mi presión arterial, ella me hace un diagnóstico médico general y me encuentra o me localiza o me detecta alguna contraindicación que yo pudiese tener. De igual forma, yo como estudiante puedo llegar y decir, sabes que en contraindicaciones yo puedo tener asma, en contraindicaciones yo puedo tener una operación de lumbares, en contraindicaciones eh, yo puedo tener eh, algún esguince de tobillo, alguna fractura de rodilla y eso nos sirve a nosotros porque en la plataforma en la que nosotros trabajamos, combinados lo que es orientación médica nutricional y activación física, cuando yo, eh, instructor o instructora de activación física, abro tu expediente, ahí me, eh, me señala, ¿sabes qué? Esta persona puede trabajar activación física, pero tiene esta contraindicación, tiene asma. Entonces, yo como profesional de la activación física, sé que no le puedo poner, o no le puedo exigir tanto el trabajo de resistencia en los juegos en los que yo pueda poner. Entonces, los voy a focalizar a otras áreas. La flexibilidad, la coordinación, la agilidad, el equilibrio. Entonces, eh, contestando concretamente a tu pregunta es... Yo como estudiante acudo a mi unidad de promoción de la salud directamente con mi médico o médica de la misma unidad. Eh, el servicio de orientación nutricional me lo puede brindar también el médico o la médica. Si es que necesito algo específico por cuestiones de sobrepeso, obesidad tipo 1, 2, 3, incluso personas con poco peso... Eh, se me detecta directamente a lo que son eh, el servicio de nutrición que, lo, que contamos en, a, en administración y en la misma DAO y después de ese segundo movimiento el tercero ya sería activación física ¿por qué? porque como tal, eh, contestando también a la pregunta de Andrea de hace rato, si necesitamos de un profesional de la activación física sí, ¿por qué? porque los requerimientos de gasto calórico diario no son los mismos para todas las personas entonces sobre eso nosotros Tratamos de adaptar lo más que se pueda eh, la activación física a las personas con quienes trabajamos, las personas con quienes colaboramos.
1: Vamos a nuestro segundo corte. ¡No te vayas! En un momento volvemos, acompañándote. Radio ya regresamos, acompañándote.
0: Hola, soy Mario y a mí me gusta mucho jugar bori y salir a correr porque se me hacen muy relajantes.
2: Hola, mi nombre es Casibé y me gusta nadar porque es muy divertido y relajante. Gracias por seguir con nosotros en Acompañándote en nuestro último bloque. Les queremos recordar que estamos regalando un libro que nuestros amigos de Bibliotecas Buap nos proporcionaron para que una o uno de ustedes se llevara a casa. La dinámica para ganárselo es hacer una historia en Instagram donde arroben a Bibliotecas WAP y a nuestra institución dao-buap para que puedan contarnos qué libro es el primero que leyeron y que marcó su vida. La persona que haga la historia más creativa se estará llevando esta novela que se llama Tierra Negra, novela de Lázaro Cárdenas. El día de mañana estaremos anunciando en nuestras redes sociales a la persona ganadora de esta novela.
1: Les recordamos que, bueno, les invitamos a que inviten, a, este, a que visiten web librerías. Están en el Complejo Cultural Universitario y en Avenida Reforma 531 de la Colonia Centro. Hay variedad de novelas de todo tipo de ficción. Y bueno, en esta ocasión nos están regalando Tierra Roja de Pedro Ángel Palou.
2: Edgar, ya nos comentabas en, en, el, en el bloque anterior, ¿no?, la importancia de, de la activación física para todas las edades, el, la importancia de tener apoyo de, de un profesional no para, para no excedernos o que no nos falte eh, actividad física en nuestra día a día según los requerimientos que tengamos. Cuéntanos por qué a, a la UAB le, le importa que se incorpore la actividad física y el deporte en la rutina cotidiana de las y los estudiantes y los trabajadores y trabajadoras de, de la institución. Qué, qué bueno que lo
0: mencionas, Andy, se me estaba pasando... Como tal, eh, el servicio que les comentaba hace rato, la secuencia del médico, nutriólogo y activación física, va enfocado a comunidad universitaria. Eh, dentro de las pausas activas, nuestro segundo bloque es activación física laboral. Nosotros contamos con eh, un entrenamiento funcional para trabajadores y trabajadoras de lo que es bua, Académicos Administrativos y Docentes. Estamos de lunes a viernes de 5 a 6 en sala de juntas DAO. Esto es exclusivo o específico para trabajadores. Eh, recordamos eh, un poco de las estadísticas, de las jornadas de trabajo, de 6 hasta 10 horas de quienes trabajan en, en DAO o en BOAB en general. Entonces les invitamos a que participen con nosotros de manera eh, activa, eh, de manera progresiva también puede ser, si no los 5 días, lunes, miércoles y viernes, lunes, martes y miércoles, martes y jueves, pero que se acerquen con nosotros a lo que es eh, sala de juntas DAO, eh, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Ahí trabajamos un poco más lo que es entrenamiento funcional. Eso ya es un poco de mejora de las capacidades físicas. También no es invasivo para las personas. Hay maestros y maestras que nos dicen, sabes que yo sí quiero ir, pero el grupo ya está avanzado. ¿no? Llevamos ya casi un año con el programa, eh, con los mismos compañeros de la, de la oficina. Y nos dicen, yo sí quisiera ir, pero el grupo ya es avanzado. El grupo ya lleva un año trabajando, el grupo yo no voy a aguantarles el ritmo. No, las personas que llegan se van adaptando a las necesidades que ellas y ellos tengan hasta le, eh, lograr tener una línea de trabajo en la que todas y todas participemos de la misma forma. Bien, a la UAP, ¿en qué, en qué nos.? ¿Por qué le interesa? Esa es su pregunta. ¿Por qué le interesa tener comunidad eh, activa, hablando en activación física? El PDI en sus indicadores, en algunos de los indicadores, nos engloba y nos pide porcentaje de estudiantes participantes en actividades deportivas y de activación física. Un sistema de alerta María en operación para identificar estudiantes con riesgos asociados a la deserción temprana. Uno de los factores o de una de las consecuencias también de los problemas que puede llegar a tener una persona universitaria es la deserción en, la, en, la, en su carrera. Al menos 30.000 estudiantes que participen en actividades físicas deportivas. Y aumentar la participación estudiantil académica en actividades deportivas, artísticas y culturales. Como tal, eh, la dirección de acompañamiento no es un todo. Es, un, es una parte, yo siento que muy importante en lo que es la activación física. Porque la DICUFI se engloba en lo que es el deporte. Ya puede ser, como les mencionaba al principio, competitivo. Pero hay personas que dicen, a mí, me, a mí sí me gusta eh, voleibol, pero no me gusta competir. Bueno, nosotros lo hacemos de manera recreativa. De manera de juego para que podamos incluirnos todas y todos. Bien, de igual forma, eh, porque es importante la activación física eh, a niveles de universidad en el grupo etario que tenemos dentro de, de las universidades. Diferentes estudios mmm, que proporcionan actividad física mencionan que, y, y estamos hablando de México, tan siquiera en Salazar en 2013, Orozco en 2014, López en 2014. Eh, le dan tanta importancia a la activación física que piden o hacen la propuesta en sus recomendaciones que la activación física sea una eh, materia, una clase optativa o una clase incluso que se incluya en todas las en todas las currículas de las facultades por eso es, es parte de la visión que nosotros tenemos lograr que esto se lleve a cabo en WAP. Eh, hablamos que si nosotros logramos meter a currícula de todas las carreras una optativa, empezando por ahí, una optativa de activación física, podríamos avanzar mucho en lo que es eh, la erradicación en el tema del sedentarismo Parte de la visión que tenemos como programa de activación física es impulsar la práctica del ejercicio físico, promover el salud integral y fortalecer hábitos que generen estilos de vida saludables. Esto, como lo mencionaba hace rato, la carencia de un espacio de activación física ¿Por qué? Porque hay chicos que sí lo practican, chicas que sí lo practican. Todas las facultades en CEU, o la mayoría de facultades, tienen una cancha de usos múltiples. Uh -huh. Una cancha donde puedes jugar fútbol, balonmano, voleibol, el baloncesto, etcétera. Pero, ¿quiénes la usan? Por lo regular, es el mismo grupo de personas que la usan siempre. Y eso nos lo han comentado secretarios y secretarias administrativas. O sea, es que eh, nosotros sí si, si tenemos la disposición de prestarte las instalaciones, eh, las canchas, Nada más eh, que el equipo de voleibol entrena a tal hora, ¿no? ¿Quién más la usa? Pues nadie. Y ahí está un espacio desperdiciado, en primera, eh, algo que comentábamos un poco de gasto público, que eso también incluye el gasto público, hacer espacios deportivos y que nadie los ocupe. Bien, no solamente en un tema correctivo de salud, sino un tema de que, bueno, quieren espacios, sí, ahí están. Al final de cuentas, ¿quién los ocupa? Nadie. Bueno, nosotros estamos entrando de esa forma. A ocupar, a hacer el uso de los espacios públicos y darles un buen seguimiento a través de lo que es el programa de activación física. Nuestra, eh, nuestra misión como programa es ofrecer una experiencia de ejercicio físico a las personas participantes a través de estaciones de activación física. El ejercicio eh, para las personas es invasivo y cuando uh -huh. se vuelve monótono es algo totalmente detestable. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando llego y... En una rutina de gimnasio Me ponen este aparato 10 veces Y llego el otro día Este aparato 10 veces Y llego al otro día Este aparato 10 veces Eso se vuelve monótono no, no, no veo resultados Entonces ahí es donde digo ¿Sabes que Esto ya no y Ahí es donde las personas Que se dicen profesionales De la activación física Truncan las habilidades Que una persona puede desarrollar Por eso nosotros eh, Englobamos dentro de la recreación Actividades como eh, Psicomotricidad Fine y gruesa, actividades como eh, juegos recreativos, juegos tradicionales, actividades de gimnasia cerebral. Y le damos esta gama de variedad de actividades a las personas que juegan con nosotros. Como tal llevamos un, un bloque eh, general, porque no se puede hacer específico, llevamos un bloque general de todo lo que vamos a hacer durante el cuatrimestre y semestre, pero sí lo vamos adaptando a las necesidades de las personas y sí al gusto. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos. Eh, para que sea muy llamativo para las personas, trabajamos al gusto. Tan siquiera en el programa de, de activación física laboral, eh, nosotros teníamos marcado el año pasado, lunes, miércoles y viernes, trabajar eh, entrenamiento funcional dentro de la oficina y martes y jueves salíamos al estadio olímpico universitario a correr, a trotar. Si estaba cerrado, nos íbamos al camellón entre, entre jardín botánico y estadio uh -huh. y si no podíamos estar ahí, nos íbamos al estadio de béisbol. Entonces, le dábamos variedad para no volver monótono y no volver a la persona, eh, no afecta, no presta para realizar ese tipo de actividades.
1: Edgar, coméntanos, desde el principio de año hay personas de la comunidad universitaria que están interesadas en empezar la activación física. ¿Ya hay algún plan, y hay algún calendario de activaciones físicas ya para específicas y no sé si nos puedes decir en qué facultades, a lo mejor los horarios o que estén pendientes en las cuentas de redes sociales de la DAO
0: Sí eh, ahorita tenemos 15 plazas por así decirlo donde se va a cubrir activación física tenemos como tal la facultad de administración, arquitectura, ciencias biológicas, computación, contaduría economía, lenguas ingeniería química, las ingenierías y medicina estas facultades van a tener su especialista en lo que es activación física, lo van a tener en un horario de lunes a viernes comprendido en horas entre 9 de la mañana a 5 de la tarde. Uh -huh. No en ese horario completo, vamos a, a dar el calendario específico por facultad para que estén checando en nuestras redes sociales en qué horario pueden estar. De igual forma, cada facultad. Y con agradecimiento personal de las personas que se están encargando o que nos están ayudando a fomentar este programa en las facultades, va a tener eh, una persona específica. Es decir, eh, por mencionar a alguien, la maestra de computación, la maestra Rosa García Tamayo, es quien nos ayuda a fomentar lo que es la activación física en computación. La doctora Lisbeth Sánchez, en la facultad de administración, es quien nos ayuda a llevar las pausas activas a los salones y ella misma es quien solicita el programa de pausas activas para los administrativos para las personas que están en dirección de igual forma les podría comentar de la maestra Vicky de Ciencias Biológicas o de la maestra Vicky de Economía de la maestra Susana eh, Romero Huitzil de Arquitectura es decir, cada facultad tenemos ayuda de las personas, ¿por qué? porque a pesar de que han sido pocos números el año pasado contamos con 1900 atenciones a, a pesar de que son pocos números en consideración nuestra amplia matrícula que tenemos en CEU las personas ven resultados, las personas uh -huh. eh, ven que sí se está dando, las personas ven compromiso. ¿Quiénes son las personas? Estas maestras de las propias facultades, quienes nos han dicho o nos han llamado, ¿sabes qué? Necesitamos ya el programa de activación física, nos vas a traer a alguien de activación física, ¿cómo vamos a dar activación física este este cuatrimestre semestre? Pues así se ha dado. Estén pendientes las facultades, eh, para no mencionarles ahorita la lista del personal a cargo y todos los horarios en los que van a estar, pero sí, ya están. Les repito las facultades. Uh -huh. Vamos Gracias. a estar en Administración, Arquitectura, Ciencias Biológicas, Computación, Contaduría, Economía, Facultad de Lenguas, Ingeniería Química, Las Ingenierías y en la Facultad de Medicina. En este caso lo vamos a trabajar así. Posteriormente, y gracias a las personas que se han inmiscuido en este programa, seguirán abriendo más plazas. Entonces, puedo comentar, el éxito, el éxito que ha tenido el servicio en contaduría ha sido tan grande que la facultad cuenta con dos chicos de activación física para cubrir más horario. Uh -huh. ¿Por qué? Porque uno no era suficiente dada la participación que tenían las chicas y los chicos de la facultad de contaduría. Ellos nos, nos mencionaban que necesitaban más activación física, incluso las personas que subieron de principio daban más horas de las que debían estar. Entonces por eso se abrió una segunda plaza. De, de esa magnitud es la participación tan positiva que hemos tenido a lo largo de este año en lo que son las facultades. Tanto así que nos han pedido más horas, nos han pedido más trabajo, nos han pedido más cosas y eso es en lo que estamos trabajando diariamente en lo que es la oficina. Trabajar un plan de entrenamiento, trabajar un plan recreativo, trabajar planes eh, músico-ludicales, porque es algo que, que también vemos. ¿Para qué? Para no volver monótono y para que esto llame y envuelva. Nos falta mucho por trabajar, sí, y por conciliar también, pero los trabajos se están dando y las facultades eh, en agradecimiento personal están colaborando con nosotros.
1: Pues ahí está la invitación, Andy, por parte de Edgar. Eh, qué bueno que nos hable de ese interés también del alumnado y también de pues de las y los docentes para que se practique la activación física. Gracias por compartirnos, Edgar. Ya los horarios, les invitamos a que estén pendientes en nuestras redes sociales para dar a conocer todas estas actividades. Y pues sí se ve que tienes un calendario lleno. <risa> vas a tener muchísimo trabajo, tanto tú como las y los pasantes de la Facultad de Cultura Física. Eh, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Muchas gracias Edgar Valera Sánchez, responsable del Programa de Activación
2: Física de la Dirección de Acompañamiento Universitario.
0: Muchas gracias Carla, muchas gracias Andrea.
2: Gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que estas actividades son gratuitas para nuestra comunidad estudiantil y trabajadores guapos.
1: Muchísimas gracias Darío Montiel en los controles. Yo soy Carla Blasquez y nos estamos escuchando el próximo viernes. Acompañándote.
0: Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Fue una producción de Radio Watt 96.9 de FM.